0: Stellst auch du dir manchmal folgende Fragen. Wie kann es sein, dass wir im 21. Jahrhundert noch immer Kriege führen? Warum gibt es Menschen, die mich einfach nicht verstehen können oder wollen? Warum fällt es mir manchmal noch so schwer, nachzuvollziehen, warum andere Menschen auf eine ganz bestimmte Art und Weise handeln oder denken? Wie kann es sein, dass wir als Menschen zu den gleichen Themen so unterschiedliche Sichtweisen und Denkweisen haben, und aus diesem Grund so oft einfach nicht zusammenkommen und zusammenfinden. Wo stehe ich in meiner ganz persönlichen Entwicklung und wo geht diese Entwicklung hin? Und wo in der Entwicklung stehen wir als eine Gesellschaft und Kultur? Wo in der Entwicklung steht die Menschheit und wohin werden wir uns entwickeln? Wenn das Fragen sind, die dich auch umtreiben und immer wieder mal beschäftigen und du dir Antworten wünscht. Dann wird diese Solo-Podcast-Episode extrem spannend für dich sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Human Elevation Podcast. Deinem Podcast, der dir zeigt, wie du beides realisierst. Weltlichen Erfolg und tiefen inneren Frieden, der dir Leichtigkeit schenkt. Jeden Freitag lernst du hier deine Grenzen zu sprengen, deine Berufung zu finden und dich selbst zu verwirklichen. Dafür besuchen uns immer wieder inspirierende Experten und Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Plus kriegst du zusätzlich hier einmal im Monat, genauso wie heute, eine lehrreiche Solo-Podcast-Episode rund um das Thema Bewusstseinsentfaltung, Selbstverwirklichung und inneren Frieden. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host und wirker als Coach, Autor, Lehrer und Speaker. Es ist mir eine riesige Freude, dich hier zu begleiten und gemeinsam mit dir neue Perspektiven und Blickwinkel zu tanken. Lass uns direkt einsteigen in das heiße Thema heute. Du hast mich wahrscheinlich, wenn du mich schon etwas länger verfolgst, immer wieder sprechen hören über die verschiedenen Bewusstseinsebenen. Es gibt nämlich in unserer Entwicklung verschiedene Entwicklungsstationen, durch die wir im Laufe unseres Lebens gehen, von Geburt bis Tod. Nicht nur bei uns persönlich, können wir diese verschiedenen Entwicklungsebenen beobachten, sondern auch im Kollektiv. Das heißt, in der Geschichte der Menschheit gibt es ebenfalls die genau gleichen Entwicklungsstufen, Entwicklungsebenen, durch die wir als Menschheit gegangen sind. Wir sehen sie also in unserer Geschichte und wir sehen sie in uns. Und genau darüber sprechen wir heute. Ich werde dir heute die verschiedenen Bewusstseinsebenen vorstellen, weil ich davon überzeugt bin, dass sie elementar für deine Entwicklung sind und sie deine Perspektive auf dich selbst, auf andere Menschen, auf Gesellschaften, Kulturen, auf die Menschheit, auf diese ganzen Dynamiken, die du beobachten kannst in der heutigen Welt, einfach nochmal komplett verändern kann. Es wird dir eine viel tiefere und weitere Perspektive geben. Zusätzlich ist es auch so, schau, wie oft kreieren wir Leid und Schmerz, weil wir davon ausgehen oder voraussetzen, dass andere Menschen gleich denken und genau gleich sind wie wir. Wir sind eben nicht alle gleich. Wir sind in der Tiefe alle gleich, ja, aber wir sind individuell komplett unterschiedlich. Dich gibt es kein zweites Mal auf dieser Welt. Doch wenn wir davon ausgehen, dass wir alle gleich sind, dann sind Konflikte vorprogrammiert. Weil es fehlt uns oft das Verständnis dafür, wie andere Menschen die Welt wahrnehmen. Und im Laufe des Lebens entwickelst du dich ja auch in ganz verschiedene Richtungen. Und vielleicht gehen Freundschaften auseinander, Beziehungen fallen weg. Ja, warum? Weil du mal wieder eine neue Weltsicht übernimmst. Weil du oder dein Umfeld sich auf andere Bewusstseinsebenen entwickeln und das dann einfach nicht mehr zu dir passt. Ich werde dir heute die acht verschiedenen Bewusstseinsebenen oder auch Strukturen oder Stufen genannt, die wir aktuell beobachten können, vorstellen. Du wirst mich manchmal hören, dass ich sage Entwicklungsstufen, Entwicklungsstruktur, Entwicklungsebene oder Bewusstseinsstufe, Bewusstseinsstruktur, Bewusstseinsebene. Lass dich davon nicht verunsichern, ich meine damit das Gleiche. Ich benutze manchmal einfach das Wort Entwicklungsebene, Entwicklungsstation oder dann Bewusstseinsebene, aber es versucht das Gleiche zu beschreiben und zwar die verschiedenen Entwicklungsstationen, durch die wir als Individuum, aber auch als ein Kollektiv durchlaufen. Mittlerweile sind acht davon zu beobachten, die neunte wird dann auch schon bereits aus der achten heraustreten und die zehnte dann aus der neunten, die elften dann aus der zehnten und so weiter und so fort. Denn die Evolution kennt kein Deckel. Ja, du bist nicht etwas Fixes, etwas Starres, sondern du bist ein dynamischer sich evolutionär weiterentwickelter Prozess. Natürlich ist es so, dass du auch einschlafen kannst und auf deiner ganz bestimmten Bewusstseinsebene, auf der du bist, einfach nicht mehr vorwärts kommst. Und das ist ja auch okay. Es kann völlig okay sein. Es ist oft nicht möglich, dass wir alle Entwicklungsebenen durchlaufen, die schon da sind, weil wir einfach vorher irgendwo auf einer Ebene stecken bleiben in unserer Entwicklung. Oder wir dann einfach vorher sterben, bis wir auf weitere Ebenen kommen können. Und es ist, nochmal, es ist völlig okay. Über die verschiedenen Bewusstseinsebenen schreibe ich auch in meinem neuen Buch Lebensmeisterschaft, heißt es, sprenge deine Grenzen, finde Erfüllung und schaffe inneren Frieden. Dort hast du Zugang zu einem Lesebereich, wo du für dich vorbereitete, geführte Meditationen downloaden kannst, sodass wir die Theorie auch in die Praxis umsetzen. Plus wirst du zusätzlich dort ein PDF-Dokument finden über diese verschiedenen Bewusstseinsebenen. Falls du das Buch schon geholt hast, hey, wow, richtig cool, ich würde mich freuen, wenn du ein Review da lässt auf Amazon oder auf Thalia. Und wenn du das Buch noch nicht geholt hast, dann hier die Einladung, hol dir das Buch. Worauf wartest du noch? Du findest das Buch überall dort, wo es Bücher gibt, in den Buchhandlungen. Bei Amazon, Thalia, den Link findest du auch unten in den Show Notes. Yes. Das Modell der Bewusstseinsebenen-Theorie geht auf Professor Claire W. Graves zurück. Der hat gelebt von 1914 bis 1986. Und Graves war ein krasser Vordenker. Er war nicht nur Psychologie-Professor, sondern Entwicklungstheoretiker. Er beschäftigte sich intensiv mit Fragen, warum Menschen bestimmte Dinge machen und sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise denken. Was bei Graves krass war, war, dass er Zugang hatte zu einer riesigen Datenbank von 100.000 Menschen, die sie befragt haben in gewissen Studien. Die haben diese Menschen gefragt, hey, was ist dir wirklich, wirklich wichtig im Leben? Warum bist du hier? Was ist für dich wirklich, wirklich wertvoll? Wer bist du? Und warum machst du das, was du machst? Was bedeutet für dich Erfolg? Was bedeutet für dich Gesundheit? Und er konnte Muster erkennen. Muster, die sich über Kulturen, über alle Gesellschaftsschichten hinüberweggesetzt haben. Und das war der Beginn seiner Evolutionsstufentheorie oder Bewusstseinsebene Theorie. Don Beck, einer seiner Schüler und Chris Coven entwickelten dann basierend auf dieser Theorie das Modell Spiral Dynamics und das Modell ist wirklich bekannt geworden. Also Präsident Barack Obama hat sich damit beschäftigt und hat damit gearbeitet oder zum Beispiel hat man dieses Modell auch eingesetzt in Südafrika als Don Beck mit diesem Modell Südafrika aus der Apartheid begleitet hat. Man setzt es ein in der Friedensforschung in Palästina, in Israel. Also das Modell hat wirklich Hand und Fuß und es wird bereits schon jetzt seit Jahren auch eingesetzt, sehr erfolgreich. So bevor ich dir diese acht verschiedenen Ebenen vorstelle, möchte ich dir noch etwas Kontext geben. Denn das Thema geht wirklich tief. Also wir könnten über dieses Thema ein viertägiges Seminar, vier viertägiges Retreat machen. Das heißt, ich werde das alles jetzt sehr flach, platt zusammenpacken, sodass du mit diesen Informationen bereits etwas machen kannst. Und wenn du dich dann noch mehr interessierst, dann würde ich dir vorschlagen, dir weitere Literatur zu holen und da wirklich tief in dieses Thema einzutauchen. Bevor wir auf die einzelnen Ebenen zu sprechen kommen, dürfen wir uns jedoch ein paar Aspekte nochmal vor Augen führen. So schau, der Mensch ist nicht etwas Starres, sondern er ist ein evolutionärer Entwicklungsprozess. Okay? Die Entwicklung nach oben ist unbegrenzt und offen. Es gibt keinen Endpunkt, den wir anstreben können oder müssen. Wenn eine neue Bewusstseinsebene in uns aktiviert wird, verändert sich unsere Sicht auf die Welt und damit passen sich auch unsere Werte und Paradigmen an. So eine neue Ebene ist, kann Sie das ein bisschen so vorstellen, ist wie ein Software-Update unseres Bewusstseins. Also auf jeder Ebene hast du eine andere Weltsicht. Es ist so wie... Eine Bewusstseinsebene kreiert wie ein Code, ein Bezugssystem dafür, wie Menschen über Dinge denken. Ja, Achtung, wichtig, nicht was sie denken, sondern wie sie denken. Ich mache dir ein Beispiel. Stell dir vor, wir sind alle besorgte Bürger, weil wir, wir machen uns Sorge, dass es Krieg gibt. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin ein Patriot, dann kann das unterschiedlich aufgenommen werden und eine unterschiedliche Bedeutung haben. Für den einen bedeutet patriotisch zu sein, vielleicht in die Armee zu gehen und zu kämpfen, zu dienen, wenn er dazu aufgefordert wird, um sein Land und seine Lebensweise zu schützen. Patriotisch zu sein bedeutet für einen anderen vielleicht genau das Gegenteil, nämlich für einen ungerechten Krieg zu protestieren und bereit sein, ins Gefängnis zu gehen, um so sein Land zum Beispiel von einem schweren Fehler zu bewahren. So wer von den beiden ist jetzt patriotisch? Er sind beide patriotisch. Ne? Sie denken nur anders darüber, was das Beste für ihr Land ist. Und der Grund, warum sie anders denken ist, weil sie auf unterschiedlichen Bewusstseinsebenen sind. So Auf jeder neuen Bewusstseinsebene entstehen neue Überzeugungen, ideale Moralvorstellungen und Prinzipien. Und ich finde das super spannend, weil schau mal dein Leben an, wenn du zurückgehst in die letzten 10, 15, 20, 30 Jahren. Wenn ich das mache, dann sehe ich immer, oh krass, da habe ich ja ganz anders gedacht. Da war ich noch auf einer anderen Bewusstseinsebene. Wenn ich zum Beispiel meine alten Videos anschaue, 2014, 15, 16, dann erkenne ich genau, oh krass, da hatte ich den Schwerpunkt auf der Bewusstseinsebene orange, da war grün, da war blau, da war rot. Ich sage hier Farben, weil bei Spiral Dynamics hat man sich auf Farben geeinigt. Also jede Bewusstseinsebene hat eine Farbe ähm, bekommen, weil man kann sich dann einfach merken. Und es ist lustig, weil wenn du dich anfängst, damit zu beschäftigen, dann siehst du auf einmal überall nur noch Farben. Du siehst die Farben in dir, du siehst die Farben in den Menschen, in Kulturen, in Gesellschaften. Es gibt dir halt einfach nochmal mehr Perspektive, wie am Anfang schon gesagt. So, das heißt, ich gucke da zurück und ich sehe, ja krass, da, da hatte ich den Schwerpunkt dort. Und du kennst das bestimmt auch, weil ich bin mir sicher, <lacht> dass wenn du zurückblickst, dass du auf Stellen in deinem Leben kommst, wo du einfach nochmal komplett die Welt anders wahrgenommen hast, als heute. Warum? Weil du dich auf eine andere Bewusstseinsebene entwickelt hast. So, die Ebenen sind emergent. Das bedeutet, sie entwickeln sich stufenweise in uns. Die zweite Ebene entwickelt sich aus der Ebene 1 und bildet das Fundament für die dritte Ebene. Diese kann nur existieren, weil es Ebene 1 und 2 gibt, aus der dritten Ebene kann sich dann die vierte herausbilden. Ja? Du hörst mich schon sprechen, ich spreche in der Ebene 1, 2, 3, weil dir, wenn ich jetzt die Farben sage, ich werde die Farben dann schon sagen, sobald ich zu den einzelnen Bewusstseinsebenen komme, wird dir das jetzt noch nichts sagen. Darum habe ich mich dafür entschieden, mit Zahlen hier zu hantieren. Ja? So, was wichtig ist, ist das, wir erkennen können, das habe ich ja auch schon gesagt, dass die Ebenen in allen Gesellschaftsformen und Kulturen auftauchen, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Auf jeder Bewusstseinsebene entstehen neue Herausforderungen und Probleme, die auf der Ebene, auf der sie entstanden sind, nicht mehr gelöst werden können. Und das ist ganz ein wichtiger Faktor. Warum entscheidet sich das Bewusstsein überhaupt, sich zu entwickeln? Ganz einfach weil die Lebensbedingungen sich auf diesem Planeten angepasst haben. Ja, sie haben sich verändert, respektive nicht angepasst, sie haben sich verändert, aber jetzt mussten wir uns anpassen. Und wenn sich die Lebensbedingungen verändern, ja, und die haben sich verändert, früher haben wir in Familien, in Sippen, in Stämmen gelebt, schau dir mal heute, wo wir heute leben, das verändert sich rasant. Und wenn wir keine Antworten mehr zur Verfügung haben auf die Fragen, die wir uns heute stellen, dann müssen wir uns auf höhere Entwicklungsebenen entwickeln, weil dort haben wir die Antworten auf die Fragen, die auf der darunterliegenden Ebenen entstanden sind. Klingt das kompliziert? Ist nicht so kompliziert, weil, schau, Albert Einstein hat hier mal dazu gesagt: Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Ja klar, was er eigentlich auch damit meint war, du kannst sie nicht auf der gleichen Entwicklungsebene, auf der gleichen Bewusstseinsebene lösen, sondern du musst dich entwickeln und dort, wenn du dich entwickelst, sagen wir, du bist auf Stufe 3 und jetzt, hast du, jetzt haben wir hier als, als Kollektiv, als Menschheit massive Probleme. Jetzt, wie können wir die Probleme lösen? Ja, logisch, indem wir uns anpassen und uns weiterentwickeln. Das heißt, wir kommen auf die Stufe 4 und dort haben wir die Lösungen für die Probleme auf der Stufe 3. Ja? Das gilt für dich persönlich, aber auch für die ganze Gesellschaft, für die Menschheit als Kollektiv. So, ein Individuum oder eine gesamte Gesellschaft, weil die Stufen sind ja in der Gesellschaft und auch im Individuum zu erkennen – können nur auf jene Steuerungsprinzipien, Motivationsreize und ethische Richtlinien positiv reagieren, die der aktuellen Bewusstseinsebene entsprechen. Die neue Ebene integriert auch immer die alte. Das heißt, wenn dein Schwerpunkt auf Ebene 5 ist, dann hast du Zugang zu Ebene 1, 2, 3 und 4 in dir. Das ist wichtig zu sehen, weil Evolution ist immer inklusiv. Was meine ich damit? Schau, wenn wir in der materiellen Welt mal einen Blick reinwerfen, und wir fangen an bei den Atomen, dann kamen die Moleküle, dann kamen die Zellen, dann kamen die Organismen. Jetzt, die Moleküle haben nicht einfach gesagt, tschüss, ciao Atome, wir wollen uns nicht, euch nicht mehr. Nee, die Moleküle haben die Atome mit eingeschlossen, mit einbezogen. Genau das gleiche wie mit den Organismen. Die Organismen haben Zellen, Moleküle und Atome mit eingeschlossen. Das ist inklusive. Evolution schließt nie etwas aus, sondern alles wird mit einbezogen und ist inkludiert. Genauso ist es auch mit diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen. Wenn wir auf die Ebene 4 gehen, sagen wir nicht Tschüss 3. Nee, 3 ist in uns, weil 4 aus 3 entstanden ist. Das heißt, das ist ja auch das Krasse. Das heißt, wir haben die ganze Menschheitsgeschichte, die ist in uns. Die ist in uns. Und du kannst sie wahrnehmen, wenn du den Blickwinkel natürlich nach innen richtest. So je mehr Menschen eine Bewusstseinsebene durchlaufen haben, desto leichter wird es für andere Menschen sein, sie ebenfalls zu erreichen. So stell dir eine Ebene wie ein geistiges Magnetfeld vor. Je mehr Menschen daran andocken, desto größer wird die Anziehung dieser Ebene. Je weniger Menschen eine Ebene bereits durchlaufen haben, desto weniger besiedelt ist sie und umso schwieriger ist es, an sie anzudocken. Also ich mache dir ein Beispiel bei Bewusstseinsebene 7. Das ist die gelbe Bewusstseinsebene. Wir kommen dann noch drauf, was das bedeutet. Da sind gerade mal ungefähr 2 oder 3% der Weltbevölkerung berühren diese Ebene, sind dann auf diese Ebene angelangt. Jetzt ist es natürlich viel schwieriger, für alle anderen Menschen, die vielleicht noch auf Ebene 4, 5, 6 sind, auf diese Ebene zu kommen, weil die Ebene noch nicht so besiedelt wurde. Wenn wir jetzt 200 Jahre in die Zukunft reisen, dann wird es viel einfacher sein, auf Ebene 7 zu kommen. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, da die Bewusstseinsebene 3 schon lange hier auf der Welt äh, ist, und zwar ist das die rote Bewusstseinsebene, die ungefähr vor 10.000 Jahren entstanden ist, durchläufst auch du, wenn du geboren wirst, diese Stufe relativ schnell, weil sie ist schon da, alle Menschen, also die Mehrheit der Menschen haben diese Stufe schon mit eingeschlossen, darum ist es einfacher für dich, auf diese Bewusstseinsebene zu kommen. Auf jeder Ebene finden wir neue Antworten für uns auf die Frage, wer bin ich, wie funktioniert die Welt und warum bin ich hier. Die Entwicklung muss nicht zwingend nach oben gehen. Schau, das ist ganz wichtig. Es kann auch sein, dass ein Mensch oder eine Gesellschaft herunterfällt auf, auf der unterliegenden Ebene. Man nennt das regrediert. Sie regredieren auf eine tiefere Bewusstseinsebene. Sie fallen zurück. So, also das passiert beispielsweise in Kriegen, in Hungersnöten, Naturkatastrophen, Krankheiten oder aber auch bei Drogenabhängigkeit. Wenn du zum Beispiel schaust, Zweiter Weltkrieg, ja, da ist ein ganzes Land, Deutschland, ist einfach regidiert. Die sind zurückgefallen auf darunterliegende Bewusstseinsebene im Zweiten Weltkrieg und haben lange gebraucht, sich wieder zu erholen, oder? Ich finde es krass, also was Deutschland, wie Deutschland sich wieder aufgebaut hat, Echt brutal krass, ne? weil damals im Krieg haben sie sich einfach zurückentwickelt in diesem Moment. Ne? So Jede Ebene hat einen Ich-Schwerpunkt oder einen Wir-Schwerpunkt. Was bedeutet das? Entweder hast du den Schwerpunkt auf dir selbst oder du hast den Fokus eher auf die Gemeinschaft gerichtet. Ne? Also wie stelle wirklich wie ein riesiges Pendel vor, das zwischen den Einzelnen und der Gemeinschaft hin und her geht zwischen ich und wir. Claire Graves äh, hat diese Ausschläge des Pendels Self-Supporting, also das Selbstunterstützende und Self-Sacrificing, das Selbstopfernde genannt. Du kannst es einfach so einfach merken. Entweder hast du den Fokus mehr auf dich, bist eher ich bezogen, oder du hast den Fokus eher auf die Gesellschaft, auf das Wir. Ja? Auf die Familie, auf das Land, auf dein Tribe, auf die Welt oder mehr auf dich fixiert. Und es pendelt hin und her. Be Bewusstseinsebene 1 ist mehr auf dich, Bewusstseinsebene 2 mehr Fokus auf Gemeinschaft, Bewusstseinsebene 3 wieder mehr auf dich, Bewusstseinsebene 4 wieder mehr auf Gemeinschaft und so pendelt es hin und her, hin und her. Jetzt noch etwas ganz Wichtiges. <lacht> etwas sehr Wichtiges. Schau, höher entwickelt heißt nicht besser. Und weniger entwickelt heißt nicht schlechter, weil höhere Ebenen sind lediglich einfach komplexer. In meinem Buch bringe ich das Beispiel auch mit den Molekülen und den Atomen. Ich habe es ja hier auch mal kurz reingeworfen. Schau, ist ein Molekül besser als ein Atom? Nein, natürlich nicht. Ein Molekül ist einfach nur komplexer als ein Atom. Es kann mehr Reize verarbeiten. Es ist komplexer, weil Moleküle umfassen Atome. Atome umfassen die Moleküle nicht. Ist eine Fliege besser oder schlechter als ein Löwe? Nee, natürlich nicht. Ein Löwe ist einfach durch sein Gehirn wesentlich komplexer als die Fliege. Ja? Sind wir besser oder schlechter als Affen? Nein, natürlich nicht. Aber... Wir sind komplexer als die Affen, denn Affen können keine Gedichte schreiben, wir schon. Wir können zum Mond fliegen, Affen nicht. Wir sind komplexer, das heißt nicht besser und nicht schlechter. Das ist sehr wichtig, dass wir da keine Abwertung machen, weil schau, ohne Affen würden wir nicht existieren. Ohne ein Atom würde ein Molekül nicht existieren. Das heißt, du kannst nicht sagen, es ist schlecht oder besser, weil ohne das gibt es das nicht, ohne das jenes nicht. Es ist alles miteinander verbunden. Hier, bevor wir gleich einsteigen, noch etwas ganz Wichtiges, was ich sagen muss. Denn bei der zunehmenden Komplexität des Bewusstseins, also je höher die Stufe, je, höher, je komplexer das Bewusstsein, kann sich in vier Eigenschaften zeigen eine hohe Komplexität deines Bewusstseins bedeutet erstens die Ausdehnung des psychologischen Raums. Das heißt, du wirst eine vielschichtigere Persönlichkeit entwickeln und bist damit flexibler und anpassungsfähig. Ja, stell dich vor, du hast so eine starre Persönlichkeit. Dann bist du gar nicht flexibel. Je flexibler deine Persönlichkeit ist, desto anpassungsfähiger bist du. Desto mehr Freiheit hast du. Ne? Zweitens mit der Komplexität des Bewusstseins äußert sich auch die Erweiterung deiner Perspektiven. Das heißt, du wirst umfassendere und komplexere Perspektiven einnehmen und hast somit auch mehr Verständnis und damit natürlich auch mehr Lösungen für die aktuellen Probleme zur Hand. Wenn wir jetzt hier ein Beispiel machen, ein Kind, ein, ein dreijähriges Kind, ja, sie haben Experimente gemacht, wenn du mit einem dreijährigen Kind stellst dir vor, du setzt dich auf einen Tisch und da ist ein Würfel. Und auf der einen Seite ist rot und auf der anderen Seite grün. Und jetzt legst du diesen Würfel in die Mitte des Tisches und das Kind sieht die Seite, in der die Seite rot ist. Und du siehst die Seite mit grün. Und jetzt fragst du das Kind, hey, was siehst du? Dann sagt das Kind, ja, ich sehe rot. Und wenn du das Kind fragst, okay, was sehe ich, dann wird das Kind sagen, ja, auch rot. Weil es, nicht, es hat noch nicht den, die Komplexität, sich in deine Perspektive zu versetzen so, und, und zu sehen, was du siehst. Ne? Und diese Perspektive erweitert sich. Du bist auf einmal fähig auch in die Perspektive von anderen Menschen nicht nur von Menschen, die du vielleicht magst, mit denen du gut auskommst, sondern vielleicht auch in die Perspektive eines Terroristen mal reinzugehen, eines Mörders und die Welt mal aus der Perspektive eines Mörders zu sehen. Oder aus der Perspektive von einem Unternehmen oder von einem Land oder von einer ganzen Kultur oder von einer Rasse, ja, von einer zum Beispiel, ein Thema, was jetzt auch immer wieder aktuell ist, ist äh, Gender, ne? So Wie fühlt es sich an, zu den Menschen gehören, die sich als äh, Transmann oder als Transfrau sehen. So, sehr schwierig, ne? da, da, da rein, reinzugehen. Aber mit der Entfaltung deines Bewusstseins fällt es dir einfacher, diese verschiedenen Perspektiven anzunehmen und, reinzutauchen, und einzutauchen. Ja? Die Zunahme der Alternative steigt auch. Das ist der dritte Punkt. Das heißt, du hast durch das höhere Bewusstsein... Natürlich auch mehr innere Freiheit und mehr Wahlmöglichkeiten. Ne? Ich mache dir ein Beispiel. Wenn du mit bestimmten Menschen gut kannst und mit bestimmten Menschen nicht, ja, wann bist du freier? Ja, dann, wenn du mit mehr Menschen gut kannst, dann fühlt sich das freier an, weil du bist nicht mehr eingeschränkt. Wenn du zum Beispiel irgendwo arbeitest und da sind Leute, wo du denkst, boah, mit denen kann ich gar nicht. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, mit diesen Leuten umgehen zu können, und das ist okay für dich, ist natürlich mehr Flexibilität, mehr Freiheit da. Du hast auch automatisch mehr Wahlmöglichkeiten. Und der vierte, letzte Punkt, die Zunahme von Verhaltensmöglichkeiten. Macht dir ja auch Sinn, weil wenn deine Persönlichkeit flexibler wird, dann verfügst du über die Fähigkeit, dein Verhalten, den Gegebenheiten jederzeit auch anzupassen. ja so Wir kommen zu den acht verschiedenen Bewusstseinsebenen. Die erste Ebene ist auch die beige Ebene, also die hat die Farbe Beige bekommen bei Spiral Dynamics und dort geht es hauptsächlich darum, ums Überleben, Existenzkampf, Instinkt. Also du musst dir vorstellen, diese Bewusstseinsebene begann vor 100.000 Jahren. Um die erste Bewusstseinsstufe kennenzulernen, lass uns mal in die Steinzeit reisen und Schauen uns den Übergang von Tier zu Mensch an. Die erste Form menschlichen Daseins war das. Und ich finde es immer spannend, da so zurückzutauchen und um mir vorzustellen, wie es damals war. Aber in dieser Phase ging es um das pure Überleben jedes Einzelnen. Im Leben eines Steinzeitmenschen drehte sich alles um die Suche nach einem sicheren Unterschlupf und um die Sicherung seiner Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Nahrung, Wasser, Wärme und auch Fortpflanzung. Es ging um Leben und Tod, that's it. BASH ist deshalb instinktgetrieben. Jeder Mensch beginnt sein Dasein als Neugeborenes auf dieser Ebene. Als Baby, da kannst du noch nicht denken, du hast keinen rationaler Verstand, du hast auch noch keine Persönlichkeit, kein Ego entwickelt. Es geht einfach darum zu überleben, du bist instinktiv. Menschen, die unter Drogenabhängigkeit leiden oder auch schwer erkranken, Obdachlosigkeit beispielsweise, Fallen zurück in diesen Zustand. Aber auch wenn zum Beispiel stark limitierende Umstände da sind, wie zum Beispiel Bürgerkrieg oder Naturkatastrophen, kann es sein, dass Menschen sich dann darauf zurückentwickeln. Was auch krass ist, ist bei Menschen mit Demenz. Dort ist es zu beobachten, dass ihr Bewusstsein sich auch wirklich zurückzieht. Wenn ich meine Großmutter anschaue, ja, meine Großmutter hat Demenz und ich beobachte, dass. Natürlich immer wieder, wenn ich sie mal besuche, wie was passiert. Und was passiert ist, sie fällt wirklich zurück wieder, wieder zu einem Baby. Sie fällt zurück. So, die zweite Bewusstseinsebene, die sich aus der ersten natürlich entwickelt. Und du siehst, die erste ist stark ich-bezogen. Ich, 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 ich muss überleben, ich. Die zweite wechselte dann zu, zu wir. Und zwar, kann man sagen, vor rund 50.000 bis 60.000 Jahren, Entstand diese zweite Ebene. Sie hat die Farbe Purpur. Stell dir vor, vor rund 50.000 bis 60.000 Jahren, zu Zeiten der kognitiven Revolution, das war die Zeit, wo sich langsam das Denken herausgebildet hat. Ja, wir konnten erste Gedanken fassen, wir konnten zum Beispiel sagen: Hey, Morgen gehe ich über den Berg, über den Hügel und da war vorgestern ein Säbelzahntiger, müssen wir aufpassen. Ja, Das hat natürlich die Evolution massiv vorangetrieben. So, Dort begannen wir uns in Stämmen und in Clans zu organisieren. Meistens mit einem Patriarcharen, mit einem männlichen Häuptling als Anführer. Wir haben uns zusammengeschlossen, um unsere Überlebenschancen zu verbessern. Die Identifikation, mit diesen Stammesführern und der Gemeinschaft, in der man lebte, war sehr, sehr stark. Das heißt, du hast dich mit der Gruppe identifiziert. Der Stamm war alles, der einzelne nichts. Ja, hier siehst du, der Fokus ist auf den Stamm, auf die Gemeinschaft und nicht mehr auf dich selbst. Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, ähm, im Amazonas, da gibt es auch heute noch verschiedene Stämme, die nicht beeinflusst sind von der Welt um, um sie herum. In dessen Sprache gibt es kein Ich, sondern die kommunizieren nur in Wir. So stell dir vor, es gibt die Ich-Sprache nicht, sondern du müsstest alles nur mit Wir erklären. Es gibt natürlich ein ganz anderes Bewusstsein. So, der Stamm war alles, du warst nichts. Es gab heilige Feste, es gab Rituale, die von der Gruppe zelebriert wurden. Der Ausschluss damals aus der Familie oder aus dem Stamm war die größte Strafe und war eine... Todbringende noch dazu, wenn du so sehen möchtest. So, der Mensch besaß damals noch keinen rationalen Verstand. Wir konnten uns Naturereignisse, wie zum Beispiel Donner, Blitz, Feuer, wir konnten uns das nicht rational erklären, weil der Verstand einfach noch nicht ausgeprägt war. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Mensch damals musste sich irgendwie erklären, was passiert da warum regnet es jetzt einfach mal zwei Monate nicht und wir, haben, wir sind am Arsch, weil Wasser ist, war wichtig? Oder warum donnert es jetzt? Oder warum passieren diese Dinge? Und er entwickelte deshalb das magische Denken. Im magischen Denken nimmt eine Person an, dass ihre Gedanken, Worte oder Handlungen Einfluss auf ursächliche, nicht verbundene Ereignisse nehmen. So entwickelten sie zum Beispiel Opferrituale. Also stell dir vor, also der Stammesführer oder der Schamane opferten eine Jungfrau aus dem Stamm, damit es endlich wieder begann zu regnen und die Felder bewässert würden könnten. Und so die Ernten eingeholt werden konnten. Ne? Und für die Jungfrau war es gleichzeitig das Größte. Es war die Ehre, sich für den Stamm zu opfern. Sie so, ja, klar opfere ich mich, ich bin all in, ja, ja, ja. Und was ich geil finde, ist bei Netflix die Serie Vikings. Dort siehst du, wenn du diesen Film schaust, sehr viel purpurnes Bewusstsein mit den ganzen Riten und mit den ganzen verschiedenen Göttern. Ich finde die Netflix-Serie Vikings darum so gut, weil du siehst, dass verschiedene Bewusstseinsebenen aufeinandertreffen. Als dann die Wikinger, Wikinger nach England kamen und die Engländer waren schon etwas weiterentwickelt, die waren auf einer anderen Bewusstseinsebene und die kamen zusammen und das war, ist einfach super spannend, das zu sehen. So, in dieser Phase der menschlichen Kultur wimmelte es von übernatürlichen Wesen, die über Segen oder Fluch entschieden. Jeder Flussabschnitt bekam einen eigenen Namen. Man sprach mit dem Wind und mit den Bäumen. So, die Menschen glaubten an gut und böse Geister. Und es war wichtig, dass man sich mit den guten Geistern verbündete und sie verehrte. So, jetzt ist ja auch wichtig zu sehen, wir haben das immer noch in uns. Ja, auch heute können wir diese Phase noch beobachten. Natürlich im Laufe unserer Entwicklung, wenn wir auf diese Entwicklungsebene kommen, das ist dann diese Zeit, an der die Kleinkinder noch mit Stofftieren und Puppen spielen und sie glauben, sie sind lebendig. Oder ähm, wenn du an die Zahnfee, an den Weihnachtsmann geglaubt hast oder an den Osterhasen, ich kann mich nur genau erinnern, so. Ich bin einmal aufgestanden, in den, mitten in der Nacht, als Weihnachten war, und ich habe gewartet. Ich wollte schauen, kommt jetzt die, 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 das Christkind und bringt es den Weihnachtsbaum. So, Ich war voll in diesem purpuren Bewusstsein. Und natürlich gibt es diese Ebene auch heute noch von erwachsenen Menschen, die das Leben, zum Beispiel Aberglaube, kommt von dort. Wenn du sagst, oh, Glücksbringer sammeln, das ist auch noch so wichtig. Natürlich ist es auch noch mit drin. Ne? Wenn du sagst, hey, ich habe eine Glücksunterwäsche, ich habe einen Glücksstift, das kommt von dieser Bewusstseinsebene. In manchen Regionen glauben sie an Voodoo-Rituale oder an Blutschwüre, auch heute immer noch. Auch die Parkplatzbestellung mittels Gedankeskraft oder zum Beispiel der Glaube, dass man sich vom Universum etwas wünschen kann, entstammt aus dieser Ebene, die wir alle noch in uns tragen. Und hier muss ich etwas ganz Wichtiges sagen. Denn wenn wir über Spiritualität sprechen, muss man leider sagen, kommt auch sehr viel hokuspokus spiritualität aus dieser Ebene heraus. Ja? Also Karten lesen, Karten legen, ich will die nicht zu nahe treten, aber das kommt halt einfach aus dieser Bewusstseinsebene. Natürlich ist es auch wichtig zu sehen, Karten legen und all diese Rituale, die können sehr heilsam sein weil sie auch uns Glauben machen, hey ja, es könnte funktionieren, dann kommt dann der Placebo-Effekt rein. Aber was wir machen dürfen, ist, wenn wir sagen, Spiritualität ist für uns sehr, sehr wichtig, ist, dass wir erkennen, von wo, von welcher Bewusstseinsebene diese Spiritualität kommt. Dazu aber vielleicht noch mehr später. So, lasst uns schauen, was danach passiert ist. Wir kamen dann in die dritte Bewusstseinsebene und diese Ebene kriegte die Farbe Rot. Da ging es viel um Macht und Imperium. Weil schau, die war so vor 10.000 Jahren kam die. In der Sicherheit und in der Geborgenheit der zuvor beschriebenen Stämme und Clans wurde das Ich-Bewusstsein oder auch die Individualität geboren. Weil, ich muss dir vorstellen, bis dahin gab es nur den Stamm sowie das Wir-Gefühl. Das kann einen ziemlich einengen, ne? So Menschen auf dieser Ebene empfinden es als unangenehm und nicht mehr sinnvoll, sich dem Stamm oder dem Clan unterzuordnen und sie wollten sich selbst kennenlernen, sie wollten ihr eigenes Ding machen. So in der Vorzeit sahen die zu einem Stamm gehörenden Männer, zum Beispiel die hübschen Frauen anderer Stämme, und brachen alleine auf, um diese zu erobern. Sie befreiten sich aus diesen starren Traditionen und setzten sich gegen diese Abhängigkeit und Unterdrückung zu wehren. So manche entwickelten so ein draufgängerisches Selbstbewusstsein, lernten andere zu provozieren und vorrangig auf sich selbst zu schauen. Das war eine ganz wichtige Phase. Es war die Zeit, in der die ersten brutalen und machhungrigen Eroberer und Herrscher anfingen, große Gebiete einzunehmen und zu besitzen. So das Streben nach Macht, nach Unabhängigkeit und Ansehen zeichnete diese Ebene aus. Die Ressourcen wurden zum eigenen Vorteil genutzt, im Zweifel ohne Rücksicht auf Verluste. So der große mongole Führer beispielsweise, Chingis Khan, verkörperte diese Phase eindrücklich. Da gibt es auch eine geile Netflix-Serie dazu, Marco Polo. So er ist als einer der grausamsten und brutalsten Eroberer bekannt. Die von ihm eroberten Gebiete umfassten ich glaube, ungefähr 20 Millionen Quadratkilometer und machten das mongolische Reich zum größten zusammenhängenden Herrschaftsgebiet, das die Weltgeschichte je gesehen hat. Das war brutal, da war Gewalt, da war einfach pure Macht, ich, ich, mir gehört die Welt und bam. Ja, das, so kannst du dir das vorstellen. So Die rote Bewusstseinsebene zeigt sich in deiner individuellen Entwicklung und in der Entwicklung des Menschen in der Trotzphase des Kindes in der Pubertät, wenn du so sehen möchtest, in der sich das Ego zum allerersten Mal so richtig, ja, richtig heraustritt. In dieser Ebene sagst du als Kind so, nee, ich bin jetzt wichtig und alles, was deine Mutter und dein Vater sagt, du sagst einfach das Gegenteil. Du möchtest dich selbst kennenlernen, deine eigene Grenze kennenlernen. Und äh, ja, die kann schon mal wild sein, diese Phase. Ne? Jeder, der die kennt, weiß, bei mir war super wild. Da habe ich viel auch Müll gemacht, ja. <lacht> bei, aber es war wichtig. Es, war, es ist ganz gesund, diese Ebenen in sich zu kultivieren. Und oft ist es so, dass wenn du bestimmte Bewusstseinsebenen eben nicht so richtig durchläufst, also nur so halb durchläufst und nicht wirklich integriert hast, dann macht es Sinn, da nochmal zurückzugehen. Also ich kenne viele Leute, die diese rote Phase nicht wirklich übersprungen haben, weil du kannst keine Bewusstseinsebene überspringen. Das ist nicht möglich. Du kannst nicht von der dritten auf die sechste oder auf die fünfte, sondern du durchläufst jede einzelne Ebene, aber manche nimmst du nur so ein bisschen mit. Und dann macht es Sinn, da nochmal reinzugehen. Wenn du zum Beispiel Eltern gehabt hast, die dir abtrainiert haben, richtig auch mal durchzudrehen wo du immer chill sein musstest, dann kann es sein, dass dir das jetzt fehlt. Und du kannst natürlich sehen, in dieser Bewusstseinsebene, da steckt sehr viel Kraft und Gewalt und Umsetzungspower drin. Ne? Bei einer Bedrohung reagieren Menschen, die in der roten Entwicklungsebene verhaftet sind mit Gewalt. Terrorgruppen oder Geheimbünde wie die Mafia sind Organisationen, die auf diese Ebene wirken. Rot kennt keine Schuld, sondern ist auf Respekt und auf Reputation ausgerichtet, die es auf Kosten von allem anderen einfach verteidigt. Rot zeigt sich bei Menschen mit großem Geltungsdrang und bei Kindern, die andere Kinder unterdrücken oder quälen. Wird aber auch bei der Ausübung körperlicher Sportarten, wie zum Beispiel MMA, Rugby, in Straßenbanden und bei extremen fußball ausgelebt. Im Management sorgt ein gesundes Rot für Tatenkraft, ja, wie bereits gesagt. Es kann aber auch, wenn es Überhand nimmt, zu Dominanz und Missbrauch sowie zu Unsicherheiten unter den Mitarbeitern führen. Für ein gesundes Ego ist es von immenser Wichtigkeit, diese impulsive, egozentrische Ebene gut zu integrieren. Wenn das nicht passiert, dann fehlen dir diese Qualitäten, diese Ebene. Und wenn dir bestimmte Qualitäten von verschiedenen Bewusstseinsebenen fehlen, dann hindert dich das an der Entwicklung, auf höhere Bewusstseinsebene zu kommen. Ja? So, dies kann zum Beispiel dazu führen, dass du keine Durchsetzungskraft oder keinen Biss mehr hast, dass du das vermisst, dass du Schwierigkeiten hast, etwas wirklich durchzuziehen oder die eigenen Grenzen auch nicht kommunizieren kannst. Sie sind dir nicht bekannt. Du hast Schwierigkeiten, deine Grenzen zu kommunizieren. So, wenn wir schauen, wie ist das verteilt in der Bevölkerung? 20% der Bevölkerung ist auf Rot. 5% der Macht, also 5% in der Machtelite sind dort. Mit da meine ich große Konzerne, äh, Politik, 5%. So, hier kannst du dir folgende Fragen stellen, um mal schauen, hast du die gut integriert? Wie gehst du mit deinen Trieben und deiner Lust um? Ja, lebst du oder unterdrückst du sie? Ja, wie gehst du mit Wut um? Hast du die rote Ebene so gut integriert? So jetzt mal sagen, so, zumindest von dem, was du gehört hast, was würdest du sagen? Ja oder nein? Dann gibt es die vierte Ebene, die aus der dritten gekommen ist. Und das ist jetzt wieder Fokus mehr auf wir. So die blaue Ebene. Die hat die Farbe Blau bekommen und die entwickelte sich vor etwa 5000 Jahre. Und kannst du dir das ein bisschen so vorstellen, nachdem die Menschheit, Menschheit in der roten Ebene wirklich viel Zerstörung und Chaos angerichtet hatte, setzte Blau Blaugrenzen, ja, definierte Regeln und erstellte Gesetze. So die blaue Ebene schaffte Ordnung, brachte Werte und Tugende in die Gesellschaft. Im Blau fiel man Urteile darüber, was richtig oder falsch war und verhängte Strafen. Es entstanden Moralvorstellungen, unterschiedliche Glaubensgemeinschaften, Kaiser und Königreiche. So stell dich vor, die mächtige rote Impulsivität wurde von Religion blockiert und durch Gehorsam, Schuld und Scham kontrolliert. Die großen monotheistischen Weltreligionen entstanden. Menschen orientierten sich an einer Wahrheit. Im Gesetz, hier in der Bibel, im Koran, da steht die eine Wahrheit. Das ist es. Das ist es. Und, und hier haben sie sich Sicherheit geholt. Ja, und auch ein König unterstellte sich einem höheren Gesetz, einem Gott oder einem heiligen Buch und seinen Werten. So viele Menschen sind bereit, Regeln zu befolgen und sich einem übergeordneten Plan unterzuordnen und später belohnt zu werden. Das war so natürlich in dieser Phase, ja, weil nicht das Hier und Jetzt ist das Wichtigste, sondern ein Leben, das im Dienste eines einzigen Gottes, einer Wahrheit oder des richtigen Weges steht. Und wenn du aus dem System ausbrichst, dann kommst du auf den Scheiterhaufen. Ne? Kannst du ja gut beobachten. Immer wieder bei äh, Dokumentationen im Mittelalter. Also das war damals da Blau. Mittelalter war so Blau. Ich finde ich immer wieder toll, diese Filme zu sehen. Und auch bei Vikings siehst du, wenn diese Wikinger mit viel Purpur und viel Rot dann auf Blau trifft, auf die Könige in England. So, Blau ist in unserer Gesellschaft nicht nur in den unterschiedlichsten Glaubensgemeinschaften erkennbar, sondern stellt auch die grundlegende Triebfeder von Ideologien dar. Also, beispielsweise, des Sozialismus oder atheistischen Kommunismus. Das ist auch etwas, was vom Blau kommt. Die blaue Bewusstseinsebene, das System brachte Struktur in unserer Gesellschaft, zum Beispiel im Föderalismus. Es zeichnete sich durch ein hohes Maß an Pflichtbewusstsein und Disziplin aus. Die Identität des Einzelnen wird über das Kollektiv gewonnen. Ne? So, war das nur in der Vergangenheit so? Nein, sicher nicht. Während der Pandemie ist für Menschen der blauen Ebene der Staat die absolute Autorität. Was er vorgibt, darf niemals hinterfragt werden. Auf keinen Fall hinterfragt werden. Organisationen können ohne die Strukturen des Blaus, natürlich auch nicht überleben. Doch wenn es ungesunde Formen annimmt, entsteht ein Übermaß an Bürokratie, was wir sehr gut beobachten können. Also das System wird starr und es kann sich nicht mehr anpassen. Nur ein gesund entwickeltes Blau ist die Basis von Disziplin und Meisterschaft. Und du kannst jetzt schon hier beobachten, jede Bewusstseinsebene hat seinen Wert, aber hat dann wieder Probleme kreiert, die sie nicht mehr lösen konnten und dann hat man sich weiterentwickelt auf die höhere Ebene. Ne? Und es gibt immer ein gesunder Anteil und ein ungesunder Anteil, wie du jetzt hier gesehen hast. Der gesunde Anteil von Blau ist Disziplin, Pflichtbewusstsein, ja, Strukturen, Regeln, das ist wichtig. Ohne Regeln würden wir, könnten wir die Gesellschaft nicht so aufbauen, wie sie jetzt aufgebaut wurde. Aber zu viel wieder von dem macht das ganze System starr, ne, was du beobachten kannst. Die Aufteilung in der Bevölkerung und in der Macht ist ungefähr 40% der Bevölkerung, der Weltbevölkerung ist auf blau. 30% in der Macht. Ne, Politik, CDU zum Beispiel ist ganz klar blau. Und du kannst dich hier fragen m, zum Beispiel, wie gehst du mit Autoritäten und Disziplin um? Wie gehst du mit Regeln um? Erlaubst du dir eine Regel zu brechen? wenn sie für dich keinen Sinn ergibt? Bist du in der Lage, Regeln einzuhalten oder hast du Schwierigkeiten mit Regeln? Ich habe da gemerkt, da habe ich meine Hausaufgaben nicht richtig gemacht, weil ich war ab schon früh, hatte ich Schwierigkeiten mit Autoritäten. Ich habe Regeln, alle Regeln gebrochen, zu brechen gab, weil ich, ich habe da das Regelbewusstsein noch nicht so wirklich gehabt, so mit, mit 21, 22, 23, auch 24 noch. Und dann bin ich nochmal zurück, habe da meine Hausaufgaben gemacht und das macht durchaus Sinn, ne? weil wenn du das nicht hast, ohne Disziplin, ohne Regeln, wie willst du das aufbauen? Das ist nicht möglich. Dann kam die nächste Bewusstseinsebene, die Ebene 5. Und sie hat die Farbe Orange bekommen. Das war die Zeit der Wissenschaft, der Effizienz, des Wettbewerbs. Und diese Ebene, Orange, entwickelte sich vor ungefähr 300 Jahren. So nach vielen Jahrhunderten, in denen der blaue Gruppenzwang Individualität unterdrückte und die Freiheit des Einzelnen sowie ihren Ausdruck einfach negierte, also blockierte, ne, entstand im nächsten Schritt das Bewusstsein, dass man als Mensch selbst über sein Leben bestimmen kann. So die Weltsicht dieser Ebene vertritt universelle Prinzipien, die für alle Menschen gelten unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit. Kulturgeschichtlich ist es die erste weltzentrische Sicht. Das heißt, die Identität des Einzelnen, des Individuums wurde erweitert. Jetzt fühlst du dich nicht mehr nur deiner Familie dazugehörig, nicht mehr nur deinem Stamm, dann vielleicht später zu deinem Land. Jetzt fühlst du dich der Welt zugehörig. Sie schließt Fürsorge, und Interesse an allen Menschen mit ein, egal welche Rasse, Religion, Hautfarbe oder welchen Geschlechts. In dieser Ebene liegt ein starker Fokus auf der individuellen Freiheit im Denken und in der Selbstbestimmung. Sie strebt nach Erfolg, Leistung, Fortschritt, Unabhängigkeit, Status und Wohlstand. Das ist auf dieser Ebene ist Erfolg, Leistung, Fortschritt, Status Wohlstand, das ist ganz wichtig. Und hier vielleicht noch etwas zu sagen. So Kannst du sehen, dass Menschen, die den Schwerpunkt auf der vierten Ebene haben, also auf blau oder auch auf, auf rot, für die ist es nicht möglich, alle Menschen sich willkommen zu heißen, sondern die sind ethnozentrisch ausgerichtet. Das heißt, für sie, wenn zum Beispiel jemand eine andere Hautfarbe hat, die, 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 die sehen die als nicht gleichwertig an. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Sie können einfach nicht. Ne? Das ist krass. Sie können von ihrem Bewusstsein her einfach noch nicht. Menschen in dieser Phase, in dieser Bewusstseinsebene fangen an, alles zu hinterfragen und nicht blind an eine einzige Autorität zu glauben. Moderne Staaten, das Finanzsystem und Industrien konnten sich in dieser Phase bilden. Damit wurde auch die Wissenschaft geboren. Ja, niemand wird mehr gezwungen, an Gott zu glauben. Allein das Wort der Wissenschaft zählt. Wissenschaft ist alles. Nur die Materie zählt. Und real ist ausschließlich das, was man objektiv messen kann. So, Du merkst schon hier, hier laufen wir in eine andere Sackgasse rein. Ne? Die Erfolge von Wissenschaft und Technik haben den materiellen Lebensstandard vieler Menschen auf eine höhere Stufe gebracht. Auf diese Ebene bilden sich der Markt und der Wettbewerb. Und damit auch zwei Seiten. Entweder gehört man zu den Gewinner oder zu den Verlieren. Du denkst in, hey, ich bin ein Gewinner, das sind Verlierer oder umgekehrt. Diese Ebene ist äußerst effektiv, aber sehr kalt. Das Herz geht verloren. Der Mensch ist nur noch im Verstand. Rationalität ist nur noch wichtig. Und eine wahre Leistungsmaschine. Ja, Gas geben, Gas geben, hasteln, hasteln, hasteln. Jetzt gibt es sehr viele Menschen, die diese Bewusstseinsebene nicht wirklich integriert haben. Die sind auf Kriegsfuß mit dem Kapitalismus, auf Kriegsfuß mit Geld, mit Erfolg. Ne? Und, und hier kannst du schon sehen, so, wenn du auf Kriegsfuß bist, dann wirst du dich auch nicht auf höhere Ebene weiterentwickeln. So, guten Erfolg ist einfach wichtig. Weltlichen Erfolg ist wichtig. Es ist ein natürliches Bedürfnis danach. Du kannst Geld, Status und Erfolg nur wirklich loslassen, wenn du, wenn du es mal berührt hast, wenn du mal davon geschmeckt hast. Ansonsten bleibst du hier irgendwo stecken. Wenn du die Aufteilung in der Bevölkerung anschaust, sind wir bei ungefähr 30% der Bevölkerung und circa 50% der Macht ist auf orange. Also das ist so eine Bewusstseinsebene, die ist ein Schwerpunkt von uns, zusammen mit äh, Blau und mit der nächsten Ebene, die auch kommt. So, stelle ich hier folgende Frage. Welche Beziehung hast du zum weltlichen Erfolg, zum rationalen Denken und zur Wissenschaft? Kannst du Ja zu Erfolg sagen? Kannst du Ja zu Geld sagen? Oder merkst du, mh, das fühlt sich irgendwie komisch für dich an? Aus dieser Ebene ist dann die Ebene 6 entstanden, weil wiederum natürlich diese orange Ebene Probleme kreiert hat. Und jetzt ist grün gekommen. Die sechste Ebene bekam die Farbe grün. Hier geht es um Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit, Mitgefühl. Nachdem der Materialismus, der Kolonialismus, der auch aus orange entstanden ist, und das Leistungsdenken in den Weltkriegen auf eine schreckliche Art und Weise an ihre Grenzen kamen, erwachte die Sehnsucht nach mehr Wir-Gefühl und nach mehr Menschlichkeit. Ja? Die orangefarbene Bewusstseinsebene bringt viel Überfluss, erzeugt aber auch ein Gefühl von Leere und Einsamkeit. Viele Menschen der westlichen Welt kennen das zu gut. Sie haben grundlegend alles und fühlen sich trotzdem kaum glücklich und erfüllt. Ja, Gott ist tot, ist alles leer. Man 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 driftet auch schnell in den Lilismus ab. ja, nichts hat wirklich Bedeutung und wir sind doch alles nur irgendwo mechanische Maschinen. So das Leben wird sehr grau auf dieser Ebene. Ne? So das grüne Bewusstsein entsteht aus einem Bedürfnis nach Sinngebung, aus Interesse am Wohlergehen des Menschen und anderen Lebewesen und dem Wunsch nach innerem Frieden. Nachdem die Erde vor allem auf der orangenen Ebene schon abgefragt und ausgebeutet wurde, bildet sich bei den Menschen die Erkenntnis aus, mit Tieren und Natur in Harmonie leben zu wollen. So da die Wissenschaft das Innere und Gott getötet hat, habe ich vorher schon erwähnt, kommt nun das Interesse für Bewusstsein, für Gefühle und Emotionen zurück. Es kommt ein Interesse für Spiritualität zurück. Grün bringt wieder Intuition und Spiritualität in die mechanische, seelenlose, materielle Welt hinein. Diese Welt sich kann bereits schon verschiedene Blickwinkel einnehmen, aber sie kann auch kein Urteil über Tiefe fällen. Es ist immer noch relativ oberflächlich, Also deshalb gelten zum Beispiel Pluralismus und Gleichheit als angemessene Antwort. So Alle Menschen sind gleich. Minderheiten und Benachteiligte werden anerkannt und integriert. So, Grün trat zum ersten Mal in den 1960er Jahren auf die Weltbühne und wurde aktiv, um Minderheiten aus den gesellschaftlichen Randzonen zu holen. In eine ganz wichtige Phase. In dieser Phase setzten sich Menschen zum Beispiel für Gleichheit von Frau und Mann ein. Da Grün nur aus viel Wohlstand überhaupt erst entstehen konnte, kommt diese Bewusstseinsebene nur in wohlhabenden Gesellschaften vor. Und ist kaum in den sogenannten zweiten und dritten Welt zu finden. Und hier ist wichtig zu sehen. Viele Menschen, die den Kapitalismus verteufeln, sind vielleicht schon etwas in der grünen Bewusstseinsebene angekommen. Und sie sagen, ja, Kapitalismus ist schlecht, dies, das. Aber sie verstehen gar nicht, dass sie überhaupt erst auf Grün sind und überhaupt erst jetzt in den Ökoladen gehen können. Frauen erst jetzt ein Stimmrecht haben, weil Orange da war. Ne? Grün hat auf Orange aufgebaut. Grün kämpft gegen das richtig-Falsch-denken oder Schwarz-Weiß-Sehen von Blau, ja, weil Blau sieht immer nur Schwarz-Weiß. Richtig oder falsch? Sie wirft aber dadurch auch Regeln und die Strukturen über Bord. Es setzt sich gegen den Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren und das Fehlen von Menschenwürde ein, das in der Orangefarbenen Phase etabliert wurde, so es zerschlägt damit auch das System das den Wohlstand erschaffen hat und lässt Raum für das Interesse an der menschlichen Seite des Seins entstehen. Entscheidungen, die getroffen werden, müssen auf Konsens beruhen, was wegen Diskussionen oft zu einem Stillstand führt. Durch die starke pluralistische Sensibilität, ja pluralistisch, man lässt die Vielfalt sein, jeder hat jeder hat Respekt verdient, man lässt, man, man sieht alle, man möchte alle integrieren. Ja, durch diese starke pluralistische Sensibilität möchte man in dieser Phase sicher gehen, dass keine Gefühle verletzt werden und sich niemand übergangen fühlt. So also das führt oft zu politischer Korrektheit, kennen wir auch, und der Betonung der Gemeinschaft. Manchmal überschätzen sich Menschen, die ihren Schwerpunkt auf die grüne Bewusstseinsebene haben in Sachen höheres Bewusstsein. Grün verleugnet Hierarchien und pflegt eine relativistische Weltsicht. Alle sind gleich. Und das ist natürlich super gefährlich, weil relativistische Weltsicht bedeutet ja, nichts ist absolut wahr, alles ist relativ, man kann alles in Frage stellen. Und, und das sorgt dafür, dass keine Tiefe mehr erkannt wird wird. Und alle sind gleich, was ja auch nicht wahr ist. Es sind nicht alle gleich. Schau dich um. das sind nicht alle gleich. Und was auch wichtig ist, zu sehen, Hierarchien. Ja? Hierarchien ist nichts Schlechtes. Wir haben natürlich schlechte Erfahrungen gemacht mit Hierarchien aufgrund des roten Bewusstseins, das man unterdrückt hat. Aber das muss nicht so sein. Denn es gibt nun mal Hierarchien in der Welt. Wenn wir zurückgehen zum Thema Atome, Moleküle, Zellen, Organismen, dann kannst du hier erkennen, es gibt Hierarchien. Auch in den verschiedenen Bewusstseinsebenen, es gibt Hierarchien in, unsere, in unserem Bewusstsein. Das ist etwas ganz Natürliches. Und Grün verleugnt die, verleugnet die. Nach der grünen Ebene gibt es in unserem Bewusstsein einen Quantensprung. Und Das ist ganz, ganz wichtig. Bis zu dieser Ebene 6 ist es so, dass jeder, der den Schwerpunkt auf eine dieser sechs Ebenen hat, seine Ebene als wahr empfindet. Bis zur nächsten siebten und integralen Bewusstseinsebene denkt jeder, dass seine Weltsicht die richtige ist und reagiert negativ, wenn seine Perspektive angegriffen wird. Und das ist super wichtig, weil, schau, das können wir gerade jetzt erkennen, bei der ganzen Corona-Diskussion. Dass Menschen sich angegriffen fühlen, wenn ihre Perspektive angezweifelt wird. So, die verschiedenen Ebenen untereinander können sich gegenseitig nicht wirklich verstehen. Es gibt fortlaufende Konflikte zwischen Rot, Blau, Orange und Grün. Bis zur gelben Ebene, also bis zur nächsten Ebene, spielen sich die Bewusstseinsebenen gegeneinander aus. Sie reiben wie tektonische Platten aneinander und beanspruchen für sich, die einzige Richtige zu sein. So Menschen auf der blauen Ebene können nicht mit Menschen auf der roten, orangenfarbenen und grünen Ebene kommunizieren. Es ist schwierig. Dies sorgt für die Kulturkriege, die aktuell fast überall auf der Welt zu beobachten sind. Links findet keinen Konsens mit rechts. Menschen, die in Bezug auf Covid-19 weniger staatliche Eingriffe und mehr Selbstverantwortung fordern, stoßen auf Unverständnis bei denen, die am liebsten noch mehr Maßnahmen Lockdowns bevorzugen. Die blaue Ordnung fühlt sich sehr unbehaglich unter dem Einfluss von roter Impulsivität und orangefarbenen Individualismus. Dieser Individualismus denkt, dass blaue Ordnung etwas für spießige Dioten und grüner Egalitarismus als vollkommene Gleichheit in der menschlichen Gesellschaft eine Illusion ist. So grüner Egalitarismus verträgt Elitedenken nur schwer. Er verneint Wertunterscheidungen, große Weltsichten, Hierarchien und all das, was auch nur entfernt autoritär erscheint. Daher reagiert Grün stark auf Blau, Orange, aber auch auf alles, was nach Grün kommt. Das beginnt, sich ab der nächsten Bewusstseinsebene, ab Gelb, radikal zu verändern. Denn die nächste Ebene ist ein Entwicklungssprung in der Evolution. Graves, der Entwickler dieser Existenzebene, unterscheidet ganz klar zwischen den ersten sechs Ebenen. Er nennt die auch, das sind die Ebenen der ersten Ordnung, First Tier, und dann der zweiten Ordnung, das ist die Ebene 7, die gelbe Bewusstseinsebene, die ich euch jetzt vorstelle. Weil von dort aus gibt es einen richtigen krassen Quantensprung. Und es ist unglaublich wichtig, dass mindestens 10% der Weltbevölkerung auf die gelbe Bewusstseinsebene kommt. Weil ansonsten, denke ich, könnte es super schwer werden. Weil wie du jetzt weißt, können Rot, Blau, Orange und Grün Einfach nicht miteinander und das sorgt für diese Spaltung, für diese Kulturkriege und es ist unglaublich wichtig, dass wir da auf gelb kommen. Graves hat 1974 drei grundlegende Szenarien identifiziert, die passieren könnte, könnten, wenn das nicht passiert oder wenn es passiert. So die erste Möglichkeit sieht er, dass wenn wir scheitern, die Welt zu stabilisieren und durch eine Reihe von Katastrophen zurückfallen... Und zwar bis zu dem Punkt, an dem wir als Menschheit begonnen haben. Also, dass wir wirklich zurückfallen in die Steinzeit. Dann das zweite Szenario, was er gesehen hat, ist, dass eine andere Möglichkeit darin liegen könnte, dass sich eine Fixierung auf den blauen, orangen, grünen sozialen Komplex ergeben könnte. Also für Graves ähm, versprach diese Kombination eine tyrannische, manipulative Regierung mit einem trügerischen Anstrich humanitären Denkens und auch mit der moralisierenden Rationalisierung die dritte Möglichkeit wäre dann, so sagt er, dass wir uns zu einer gelben Ebene der zweiten Ordnung entwickeln und auf diese Art und Weise die Welt stabilisieren würden so dass alles Leben weitergehen könnte. Ich sehe diese drei Szenarien auch vor mir kann die gut sehen, muss aber sagen, dass wir natürlich die Zukunft in unseren Händen haben. Wir gestalten die Zukunft in jedem einzelnen Moment in der Gegenwart und es kann in jede Richtung gehen. 10% der Bevölkerung sind gerade auf grün, 15% in der Macht sind auf grün, in Machtpositionen. Und du, du merkst, wir kommen in eine grüne Gesellschaft hinein. Ja, das kannst du sehen mit dem Klimawandel, auch jetzt, was gerade passiert ist mit, mit der Corona-Krise. Es kommt mehr jetzt grün, so die Hauptbewusstseinsebene, die jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren emergiert, also heraussticht und übernehmen wird, wird die grüne Ebene sein. Dom Beck schätzt, dass ungefähr 20 bis 25 Prozent der amerikanischen Bevölkerung bereits grün ist. Ja, wir müssen schauen, 10 Prozent der Welt, Weltbevölkerung grün, ja klar, wenn wir schauen, Asien, Afrika, ähm, die sind alle noch nicht auf, auf grün. Darum 10% der Weltbevölkerung, aber wenn du schaust nach Deutschland, Schweiz, Österreich, ich denke auch, da sind wir so bei 20 bis 25% wahrscheinlich. Plus, minus. Das sind alles natürlich Schätzungen. So, jetzt lasst uns anschauen, was passiert bei Gelb, bei der nächsten Bewusstseinsebene. So, der Traum von Grün hat auch seine Schattenseiten. Die besonders Fleißigen fühlen sich eingeschränkt, da sie zunehmend Rücksicht auf die Benachteiligten und Passiven nehmen. So dies löst bei vielen eine Sehnsucht nach mehr Freiheit und Eigenverantwortung aus. Erneut stellen sie aktuelle Systeme in Frage und brechen Tabus, wobei sie sich langsam in die gelbe Ebene hineinbewegen. So bei Menschen, die an dieser nächsten Bewusstseinsebene andocken und einen weiteren großen Schritt in ihre Entwicklung machen, fallen Versagensängste weg. Kreativität, Flexibilität, Klarheit und kommunikative Fähigkeiten nehmen enorm zu. Sie sind in der Lage, noch komplexere Probleme zu lösen und es ist die Geburtsstunde der gelben, integralen Bewusstseinsebene. So Menschen, die ihren Schwerpunkt auf diese Ebene haben, sind nicht mehr von außen, das heißt durch den gesellschaftlichen Druck angetrieben, sondern von innen heraus und fühlen sich autonom. Sie sind von innen heraus motiviert. So was andere denken ist interessant, aber es ist nicht länger entscheidend. Wenn sich das Bewusstsein weiterentwickelt, nimmt es etwas ganz Wesentliches wahr. Das ist sehr wichtig. Jede Perspektive erfasst einen wichtigen Aspekt der Realität. Somit ist jede Sicht wahr, aber nur partiell. Jede Sicht ist wahr, aber nur partiell, ganz wichtig. So mit anderen Worten, nicht alle Sichtweisen sind gleich. Es existieren unterschiedliche Tiefen. Das ist das, was Grün nicht erkennen kann. So gelb erkennt, dass weltzentrische Sichtweisen mehr Tiefe haben als ethnozentrische. Also zum Beispiel, um es einfach zu erklären, gelb erkennt, dass eine Sichtweise zu haben, hey, alle Menschen haben gleich viel Wert, so alle Menschen sind wichtig, alle Menschen möchte ich mit einschließen. so diese Sichtweise hat mehr Wert als die Sichtweise vor 400 Jahren, die sagt, hey, ähm, Sklavenhandel, ja, das finde ich toll, weil ich bin weiß, die sind schwarz und das passt. Sie so, können erkennen, das ist nur ein Beispiel, natürlich ein deftiges Beispiel, dass alle Sichtweisen nicht gleich sind und sie eine unterschiedliche Tiefe haben. Ein paar Sichtweisen sind wahrer als andere. Die gelbe Ebene ist als erste in der Lage, die Vorzüge der vorhergehenden Ebenen zu erkennen, zu nutzen und miteinander zu kombinieren. Das heißt, jede Ebene hat seinen Wert und Gelb kann das ganz klar sehen. So nutzt sie zum Beispiel wirtschaftliches Denken, Strukturen, Kraft, Mitgefühl und Disziplin. Auf dieser Ebene entstehen Bedürfnisse aus der Fülle und nicht aus dem Mangel heraus. So Der Fokus liegt hier auf Wissensvermehrung, auf Flexibilität, Kompetenz und Unabhängigkeit. Materieller Besitz. Macht und Status sind zweitrangig. Netzwerke, Kommunikation und wechselnde Kooperation stehen auf der Tagesordnung. Das ist wichtig. So Rang und Status sind nicht wichtig, denn Kompetenz und Wissen bedeuten mehr. So Geld erkennt das Leben und die Möglichkeiten durch den Menschen, der seine einzigartige Bestimmung im Einklang mit dem natürlichen Fluss findet, welche seine Entwicklung antreibt. So aus diesem dynamischen System heraus erkennen Menschen diese Ebene, dass andere durch ihr eigenes Wertesystem angetrieben werden. Und sie versuchen nicht länger mit der eigenen Sichtweise und dem eigenen Wertesystem zu überzeugen. Und das gibt natürlich eine gewisse Entspannung rein, wenn du aufhören musst, andere Menschen zu überzeugen, weil du glaubst, dass das ist, was du denkst, Absolut richtig ist, weil du bist entspannt. Du sagst, schau, ja, du siehst es so, kannst es nehmen oder nicht. Super easy. So, Gelb liebt Chaos, Chaos. Weil Gelb hat verstanden, dass es ein Wechselspiel hier gibt zwischen Chaos und Ordnung, Chaos, Ordnung. Darum liebt Gelb Chaos. Es liebt auch Paradoxa. Also, Paradoxa sind scheinbare Widersprüche. Zum Beispiel, du bist komplett wichtig und zugleich unwichtig. Und es liebt turbulente Veränderungen, Synchronizitäten und Spürsinn. Menschen diese Bewusstseinsebene entsagen der Opfermentalität und fühlen mit anderen mit, ohne sich mit ihnen zu identifizieren oder sich emotional zu verstricken. So wie jede Bewusstseinsebene wird auch die gelbe Probleme hervorbringen, die nur auf der nächsten Ebene gelöst werden können. So, je höher die Entwicklung, desto komplexer und auch gefährlicher werden ihre Herausforderungen. Weil früher, bei, sagen wir, im purpuren Bewusstsein oder roten Bewusstsein, haben wir mit Schwertern gekämpft, mit Keulen. So heute haben wir Atombomben, haben wir Technologien. Das heißt, die Herausforderungen haben sich potenziert. Die Probleme potenzieren sich natürlich. Und so wird auch gelb nicht alle Probleme lösen können, sondern neue, noch gefährlichere Probleme kreieren. So, und ich kann mir vorstellen, dass da künstliche Intelligenz ein Thema sein wird, ja, Biotechnologie und so weiter und so fort. Also das wird sehr, 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 sehr spannend. So, die Anteile in der Bevölkerung sehen so aus. 1% der Bevölkerung ist auf gelb plus minus, 1, 2, ne? je nachdem wo du schaust. Und 5% ungefähr, der gelben Bewusstseinsebene ist an der Macht. Oder respektive 5% in der Macht ist auf gelben Bewusstsein. So, und jetzt kommt für mich eine sehr interessante Stufe. Das ist die Stufe 8, die dann aus der gelben heraus emergiert, also heraustritt. Und das ist die türkise Ebene. So, dort geht es viel um kollektives Potenzial und Non-Dualität. So, lass uns anschauen, was dort passiert. So entsteht eine auf Selbstverwirklichung Ich basierte Bewusstseinsebene wie zum Beispiel auf Beige Rot Orange oder Gelb. Ist es natürlich unvermeidlich, dass eine Bewusstseinsebene mit dem Fokus auf das Wir-Gefühl folgt. Das heißt, die Türkisfarbene Ebene bewegt sich wieder mehr im Bereich der Selbstaufopferung und bringt Menschen zusammen, genauso wie Purpur Blau und Grün. Mit dem Aufkommen von Gelb wird in einzelnen Teilen der Welt auch die türkisfarbene Ebene erkennbar. Menschen in dieser Bewusstseinsebene haben ein holistisches, integrales Weltbild, ein ganzheitliches Weltbild. Sie erleben ihr Dasein als eine Einheit mit allem, was existiert, fühlen sich verbunden mit der Erde und dem Universum. So Türkis versteht die Welt als einen einzigen dynamischen Organismus, mit einem kollektiven Bewusstsein. Es ist autonom und bildet gleichzeitig eine nahtlose Einheit mit dem Ganzen. So, diese Ebene ist noch weiter als die Gelbe in dem sogenannten transpersonalen Bereich eingedrungen. Das bedeutet, dass wir uns über den Verstand hinaus entwickelt haben. Wir können unseren Verstand nutzen, analytisch denken, Wissenschaft ist wichtig, aber wir sind nicht mehr länger im Verstand begrenzt, sondern wir sind transrational. Wir haben uns über das Ego hinaus entwickelt. Wir haben das Ego richtig gut entwickelt und das Ego ist satt. Das Ego hat gemerkt, mehr ist nicht gleich mehr und es kann das alles loslassen und es geht in den transpersonalen Bereich mit rein. Darüber schreibe ich unter anderem auch in meinem Buch sehr ausführlich und sehr verständlich. So Sie erkennt, dass alle Ideen Konstrukte sind. Ja? Also Türkis erkennt, dass jede einzelne Idee Konstrukte sind und dass dies sogar für das eigene Ich-Gefühl gilt. Dein Ich-Gefühl ist auch ein Konstrukt. Türkis erkennt es. So Menschen, die diese Ebene berühren, erkennen die natürliche Begrenztheit aller gedanklichen Prozesse. Jeder gedankliche Prozess ist bereits begrenzt, limitiert. Sie haben keine Vorlieben mehr für eine bestimmte Perspektive mehr, sondern bevorzugen den Raum, in dem alle Perspektiven entstehen. Das ist sehr spannend. Also, sie haben keine Vorliebe mehr für eine ganz bestimmte Perspektive, sondern den Raum, in dem die Perspektive entstehen, das Bewusstsein, in dem Perspektive auftauchen. So Türkis schätzt die Qualitäten der anderen Ebenen und ist sich der Begrenztheit dieser und der eigenen Ebene bewusst. Sie zeigt sich im zunehmenden Interesse an der Integration von Wissenschaft und Spiritualität. Innere und äußere Welt kombinieren. Menschen auf dieser Ebene machen die Erfahrung, dass sie alles und gleichzeitig nichts sind. So also die beiden Pole männlich und weiblich sind super in ihnen ausbalanciert und integriert. Sie verstehen, dass sie wichtig und gleichzeitig unwichtig sind. Und in ihrem Alltagsdenken berücksichtigen sie ihre multidimensionale Komplexität und die grundlegende Einheit aller Menschen, Wesen und lebendigen Systemen. Ja, sie, sie entwickeln sich, sie entwickeln ein noch stärkeres Interesse am Prozess des Erwachens, stehen im Dienste anderer Menschen und der Welt. So, auf dieser Ebene ist alles in einem kosmischen Tanz miteinander verbunden. Menschen dieser Ebene sind Spieler, Spielerinnen und das Spiel selbst. Ihre Bewusstseinsebene ist nicht mehr Welt, sondern ist jetzt kosmozentrisch. Jetzt fragst du dich vielleicht, was bedeutet das? Schau, Dadurch sind Menschen auf dieser Ebene imstande, sich mit dem gesamtheitlich fühlenden, sich entfaltenden Kosmos zu identifizieren und als Teil davon zu erfahren. So, also die Zeit wird auf dieser Ebene nicht mehr linear wahrgenommen, sondern vertikal. Das heißt, die Zeit, wie du die Zeit wahrnimmst, verändert sich. Weil du weißt bestimmt, wie wir Zeit wahrnehmen, ist eine Illusion unseres Verstandes und das ist ein Paradigma, das kann sich verändern in den nächsten 50, 100, 200, 3, 4, 5.000 von Jahren. Das wird sich auch verändern. So, Menschen auf der türkisfarbenen Ebene spielen mit der Vergangenheit und Zukunft und sind gleichzeitig fest in der Gegenwart verwurzelt. Die Aufteilung in der Bevölkerung und an der Macht stand heute sind ungefähr 0,1% in der Bevölkerung, 1% in der Macht. So und jetzt gibt es noch die neunte Bewusstseinsebene, die dann aus der achten heraus kommt, man hat der die Farbe Korall gegeben. Diese ist noch nicht emergiert, das heißt, es ist einfach reine Theorie und ich kann das auch mal mit euch teilen. So diese Ebene ist wirklich noch voll Theorie. Aber aus den bisherigen Erfahrungen der Bewusstseinsforschung können wir schließen, dass auch Türkis dann natürlich nicht alle Probleme lösen wird. Vielmehr werden auf diese Ebene neue Probleme entstehen. So die auf der Ebene dann nicht gelöst werden können und dafür müssen wir uns wieder anpassen auf die neunte Ebene. So, wir gehen davon aus, dass die Ebene Choral komplett in den transpersonalen Weltsichten angekommen ist und aus dieser heraus lebt. Jetzt, was bedeutet das? Das heißt, dass die Selbstwahrnehmung einer Person über das Persönliche hinausgeht, während sie diese gleichzeitig in ihrer unverwechselbaren Einzigartigkeit einschließt. Es ist beides, es ist paradox. So, die Welt sich diesem Menschen wird voraussichtlich beginnen, die Trennung von Subjekt und Objekt zu transzendieren. Was heißt es? Also, jetzt ist es schwer, das zu erklären. Also, stell dir vor, jetzt gerade hörst du die Stimme und das ist ein Objekt in deinem Bewusstsein, was du wahrnehmen kannst. Dein Körper ist ein Objekt in deinem Bewusstsein, was du wahrnehmen kannst. Und wenn du ein Glas siehst, es ist ein Objekt und du als der Beobachter dieses Glases ist das Subjekt. Und das, diese Trennung hebt sich auf, mehr und mehr. Alles wird mehr und mehr eins. Deine Die Grenze des Ich-Gefühls löst sich immer mehr auf und wird weiter und freier. So aus dieser Sicht dieser Menschen ist die Welt ein Gewebe aus Bewusstsein, Licht, Raum, Zeit, Leben, Materie, Gedanken und Energie. So hier ist es natürlich ein bisschen komplexer das Ganze auch, auch zu verstehen, weil es über unseren Verstand hinausgeht. So das Ego ist transzendiert und kann jederzeit losgelassen werden. Das heißt, wir haben uns über das Ego hinaus bewegt, uns über das Ego hinaus entwickelt. Nicht das Ego weg ausgeschlossen, sondern wir haben es mit eingeschlossen. Erinnere dich an die Inklusion. Alles ist inklusive in der Evolution. Für diese Menschen auf dieser Ebene wird sich das Leben auf einer elastischen Zeitskala abspielen. Sie sind mit dem zeitlosen, ewigen und unendlichen Ozean des Bewusstseins verbunden. Also mit ihrer Essenz. Mit ihrer Essenz, die niemals sterben kann, weil sie niemals geboren wurde, weil sie immer hier ist immer hier waren, die mir hier sein wird. So sie ruhen im Fluss des Kosmos von Geburt, wachsen, altern, Tod, Freude und Leid. So jede Ebene und damit verbundene Weltsicht spielt eine wesentliche Rolle in der Evolution des Bewusstseins. So macht ihr klar, dass jede der zuvor beschriebenen Ebenen mit ihre Weltsicht an einem bestimmten Punkt in der kulturellen Vergangenheit revolutionär war, ne? so also die Zukunft bildete und einen wichtigen Entwicklungsschritt nach vorne darstellte. Wenn die Menschheit in den nächsten 150, 200, 300 Jahren überleben will, dann muss sie sich in ihrer Gesamtheit auf eine höhere Ebene entwickeln. Man kann auch sagen, zusammengefasst entwickeln wir uns von Ego, zu Essenz, von einem egozentrischen zu einem kosmozentrischen Bewusstsein. Also egozentrisch bedeutet die Wahrnehmung des Einzelnen ist überwiegend selbstbezogen. Es kann sich nicht in die Perspektive anderer Menschen hineinversetzen und deshalb nicht als gleichwertige Wesen anerkennen. So hier denkst du in, in, in ich, mir, mein. Sind die Ebenen beige, purpur, rot. Dann ethnozentrisch. Kommt als nächstes, dass die Wahrnehmung des Einzelnen ist überwiegend auf seine Familie, seinen Stamm, seinen Clan, seine Nation oder seine Religion bezogen. Andere Menschen kann er nicht als gleichwertige Wesen sehen. So hier denken wir in wir, uns, unser. Das ist die Ebene purpur, rot, blau. Sondern dann kommt die weltzentrische Sicht. Also die Wahrnehmung des Einzelnen ist überwiegend auf alle Menschen dieses Planeten bezogen. Die Identität des Individuums erweitert sich und schließt nun alle mit ein, egal welche Hautfarbe, Religion, Rasse oder welches Geschlecht. Weltzentrische Menschen realisieren, dass sie alle in einem Boot sitzen. Wenn es einem schlecht geht, wird dies irgendwann auf alle zurückfallen. So hier denken wir in wie alle, alle von uns, uns, unser aller. Das ist die Ebene Orange, ebene Orange. Und dann kommt die kosmozentrische Weltsicht. Diese Wahrnehmung des Einzelnen ist überwiegend auf den gesamtheitlich fühlenden, sich entfaltenden Kosmos gerichtet. So der Einzelne nimmt sich als Teil des Kosmos war. Hier denken wir in, wir sind alle Teil des Ganzen, das ist auf der Ebene Türkis. So vergiss bitte nie, dass wir uns niemals nur auf einer Ebene befinden, sondern wir haben einen Schwerpunkt meist auf eine Ebene, um eine Ebene herum. Und im Leben, im Alltag, kann es auch sein, dass wir manchmal aus verschiedenen Ebenen heraus handeln. Ne? Unterschiedliche Situationen fallen wir manchmal zurück und in die alten Muster. Es ist mehr so ein fließender Übergang. Und lass uns auch nochmal vergewissern, bevor wir hier abschließen, höher bedeutet nicht besser und niedriger nicht schlechter, sondern höher bedeutet einfach komplexer und tiefer. Yes, so das war mal so ein kleiner, kleiner Ausschnitt aus dem Bereich der Bewusstseinsebenen. Wenn dir das gefallen hat, lass es mich wissen, schreib mir gerne auf Instagram ähm, ein Feedback, damit ich weiß, wie das angekommen ist und ob ich in Zukunft mehr, so etwas längere Episoden machen soll, ein bisschen komplexere Episoden auch und äh, hol dir gerne mein Buch. Lebensmeisterschaft, springe deine Grenzen, finde Erfüllung, schaffe inneren Frieden. Ich werde auch weitere Literatur zu dem Bewusstseinseben in die Show Notes packen. Und wenn du sagst, du möchtest gerne von mir gecoacht und gementort werden, und zwar ja, man kann im Großen und Ganzen sagen, dass du dich auf höhere Bewusstseinsebene entwickelst. Und das geht in unserer Arbeit am Ende des Tages mit all dem, was dazugehört. Wenn das für dich spannend klingt, dann bewirb dich für das Human Elevation Mentoring und buch dir ein Klarheitsgespräch. Du findest den Link ebenfalls in der Beschreibung. Du kannst auch einfach auf www.patrickreise.com gehen, dort das Human Elevation Mentoring anklicken. Und dann dich bewerben. Das ist ein zwölfwöchiges, intensives Mentoring-Coaching, das dafür sorgt, dass du dein Bewusstsein auf höhere Ebenen entfaltest und entwickelst. Mit allem, was natürlich dazugehört. Ich freue mich von dir zu hören. Wir sehen uns in der nächsten Episode.